0: Storie libere
1: presenta?
0: Le foto hanno fascino non solo perché fermano un momento rendendolo eterno, ma perché le persone immortalate non sanno mai cosa accadrà loro nell'attimo successivo, nei giorni, mesi e anni a venire. Le foto dei matrimoni in questo sono esemplari. Chissà cosa attenderà a due coniugi alla fine dei loro giorni assieme, che si separino dopo un anno o che stiano insieme tutta la vita. E quando li guardo, Gianni e Marella, nel giorno del loro matrimonio, fieri come uccelli, somiglianti al punto da sembrare fratello e sorella, mi chiedo: sapevano loro quello che li attendeva? Nella testa di lui c'erano già tutti i tradimenti, gli amori occasionali, le corse sfrenate di una vita che non poteva essere bevuta a piccoli sorsi. E lei, Marella? Sapeva già che avrebbe dovuto perdonare, chiudere gli occhi, occuparsi dei propri giardini e restare nel suo amato silenzio continuando ad avere al proprio fianco un marito capace di essere al contempo devoto, affidabile e traditore? Quel che è certo è che nei loro occhi, negli occhi immortalati quel giorno, non si legge speranza, ma il chiaro progetto di un destino. Può essere ritenuta l'unica vera coppia regale del nostro paese. Eleganti, belli, capaci di trasformare una semplice vita in una storia epica dei risvolti a volte drammatici, ma sempre spettacolari. Gianni Agnelli e Marella Caracciolo, l'avvocato e il cigno. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Virginia Bourbon del Monte era una donna eccentrica, moderna, che detestava Torino e le regole che la famiglia di suo marito Edoardo Agnelli, appassionato d'arte e deceduto prematuramente in un incidente aereo, le imponeva. Aveva un leopardo come animale domestico e di lei Susanna, la terzogenita, ha scritto «Era bella, fragile, aveva 35 anni, era la madre squattrinata di sette figli che avrebbero un giorno ereditato un'immensa fortuna». Una vera e propria mezzo sangue, padre di nobilissimi discendenze, una madre ereditiera statunitense, pochi mesi dopo essere rimasta vedova, conobbe e si innamorò di lei Curzio Malaparte, che le rivolse queste parole. «Solo per te, Virginia, solo per te aprirò il cielo notturno alla mia fronte. Il sapore del mio sangue è solo per te. Virginia brucerà la bianca notte d'estate». Da una donna così piena di contraddizioni e bellezza non poteva che nascere il 12 marzo 1921 una delle figure più affascinanti, carismatiche e potenti del Novecento italiano, Gianni Agnelli, secondo di sette figli, che erediterà dal padre le sventola, dalla madre l'eccentricità e dal nonno la alla cuma e l'azienda, quella Fiat che è stata la prima e vera e propria industria italiana, che ha portato intere famiglie a lasciare le loro province e la povertà promettendo un futuro migliore. Gianni cresce insieme alle sue sorelle, guidato dalle cure di una tata inglese, la signora Constance Parker. È un ragazzino vivace, burlone, le sorelle ne sono deliziosamente infastidite e più diventa grande, più va affinandosi quel fascino che farà capitolare centinaia di donne ai suoi piedi. Piace moltissimo Gianni, fin da adolescente. È indomito, brillante e non nasconde la sua passione per le ragazze che si accapigliano per passare anche solo poche ore con lui. Subito dopo la guerra, in estate, Virginia porta i suoi figli a villeggiare nella tenuta toscana dei Caracciolo di Castagneto, famiglia aristocratica di ascendenza napoletana. Filippo Caracciolo e Margaret Clark sono i genitori di quella che diventerà la migliore amica di Maria Sole, Cristiana e le altre sorelle di Gianni. Si chiama Amarella, è una ragazza raffinata, di buone maniere, abituata a parlare a bassa voce, rigorosamente in francese o in inglese, negli immensi salotti della sua infanzia, a testimoniare la propria presenza solo con un frusciare d'abiti. Tutto il contrario di Gianni, insomma, che è uno che si lancia in mare dagli elicotteri, che gioca continuamente con la vita, come se non gli importasse di perderla. In questo il suo Marte congiunto alla Luna è esemplare, entrambi in ariete, segno che di certo non manca di coraggio. Gli amici ricordano ancora con terrore le corse sfrenate in automobile, quando Gianni divorava l'asfalto con le sue macchine sportive, un centauro senza paura che ha sempre fatto a meno dell'autista, insomma l'ascendente sagittario si sente proprio tutto. Questa fame di vita viene in parte stemperata dalla figura rigida e autorevole del nonno Giovanni, senatore e fondatore della Fiat, che per Gianni è l'unica figura maschile di riferimento, sebbene così diverso da lui. A 23 anni lo chiama in azienda, ma gli dice che prima di mettersi a lavorare seriamente bisogna togliersi tutto dalla testa, ogni capriccio. Così Gianni mette il naso fuori, assaggia un po' la vita prima di partire per la guerra che lo porterà in Russia fino al 1941. Dopo la fine del conflitto, dopo essersi maciullato una gamba in macchina, il caso vuole però che in quell'occasione non guidasse lui, ma un sottufficiale tedesco, Gianni eredita l'azienda dal nonno, che muore lasciando tutto in mano al nipote. Non è un'impresa semplice. La fabbrica è andata in rovina con i bombardamenti e si deve ricominciare da zero. Per questo, quando Vittorio Valletta, fedelissimo di Agnelli Senior, gli dice «Ci sono due possibilità». «O il presidente della Fiat lo fate voi, o lo faccio io!» Gianni risponde candidamente «Ma di certo voi, professore!» Non era ancora il momento di prendersi delle responsabilità così grandi e in questo molti membri della famiglia Agnelli si somigliano. La vita di Gianni Agnelli può sommariamente dividersi in tre fasi. La prima, quella della gioventù, dove vengono fuori tutto il suo coraggio, il suo spirito indomito, la sua testa calda. La seconda, che non può che essere conseguenza della prima, è quella del viveur. Macchine, donne, viaggi, gioco d'azzardo. Prima di prendere definitivamente le redini dell'azienda di famiglia, cosa che farà partire dal 1966, anno in cui effettivamente inizia la terza fase, quella delle responsabilità, vuole vivere e si può permettere ampiamente di farlo. Un suo parente molto stretto sembra vivere allo stesso modo. Lapo Elkan, figlio di Margherita, la secondogenita di Gianni e Marella, che ha preso tutto da nonna e anche dalla bisnonna. Dopo i furori marziani iniziano gli anni gioviali, quelli della dolce vita, dell'eleganza e delle sbruffonate e soprattutto dei molteplici amori. Di quel periodo dirà. Il nonno, il senatore, mi aveva dato via libera, dicendomi che per qualche anno potevo divertirmi, uscire dal sistema, prima di diventare una persona seria. Mi ricongiunsi perciò con i miei amici del Giro Internazionale, a St. Moritz, a New York, a Parigi e sulla Costa Azzurra. Ci si divertiva come pazzi ai parti che duravano tutta la notte, sul mio yacht e nella nostra villa di Beaulieu. Naturalmente non mancavano le belle ragazze, ma in quel periodo vi erano due categorie di uomini nel giro, quelli che parlavano di donne e quelli con cui le donne parlavano molto intimamente. C'erano attrici, vere signore, e altre che lo erano solo a metà. Le avventure di Gianni in quel periodo quasi non si contano, ma una spicca su tutte, quella con Anita Eckberg, la donna emblema di quella dolce vita in cui Gianni sguazzava come re indiscusso. L'ex modella e stilista Jackie Rogers nel documentario Il Principe racconta «Ero uscita con il suo interior designer che mi disse «Andiamo da Gianni Agnelli al Grand Hotel, sono sicuro che è con Anita Ekberg». E io «Oh, fantastico!» «Siamo andati all'hotel e Gianni non chiudeva mai a chiave la porta. Le luci erano molto basse, c'era della musica e c'era Gianni a letto con Anita Ekberg». Noi abbiamo iniziato a ridere, abbiamo acceso le luci e lei ci ha inseguito mezza nuda nel corridoio con quel suo enorme seno. La mattina dopo Gianni mi ha chiamata dicendo è stato stupendo. Nei primi anni 50 intrecce la prima relazione stabile, si fa per dire, con Pamela Digby, una donna inglese divorziata. L'ex di lei non è però uno qualunque, ma il figlio di Winston Churchill e subito dopo il divorzio è stata, prima che con il rampollo Agnelli, l'amante di Ali Khan, famoso playboy dell'epoca. Un ometto abbronzato e stempiato di poca bellezza che, immagino, dovrà aver avuto qualche altra virtù nascosta. Ali Khan si stufa però di Pamela e punta sulla ben più affascinante Rita Hayworth così una sera a uno dei tanti ricevimenti in smoking e tiare, Alicane si guarda in giro nella speranza di trovare qualcuno a cui mullare Pamela e tac! Ecco Gianni Agnelli, che coglie l'invito dell'amico e il giorno dopo porta con sé Pamela nel suo yacht per un giro sulla costa. È probabile che quella con lei sia stata una relazione dettata da interesse, anche se in quel periodo Gianni poco si interessava ai risvolti politici. Però era pur sempre un Agnelli e a un certo punto, presto o tardi, anche a lui sarebbe toccato sposarsi, dirigere una volta per tutte la Fiat e mettere la testa a posto. La signorina Digby potrebbe dunque fare al caso suo e in effetti compie il suo dovere perché grazie a lei il selvaggio Gianni, il ragazzo che si tuffava in mare dagli elicotteri, diventa credibile a livello internazionale, portando lustro anche all'azienda di famiglia. Lui, per ringraziarla, le regala un super appartamento nel quartiere più bello di Parigi e lei pensa che ormai sia fatta. Ecco, adesso ci sposiamo, pensa, e per l'occasione si converte addirittura al cattolicesimo. Ma per lui è un sentiero assolutamente non percorribile e a complicare le cose arriva Anne-Marie d'Estonville, conosciuta a una festa in una di quelle che gli piaceva chiamare le Grand Nuit Blanche, le grandi notti bianche, colore della sua droga preferita che quella sera assume in quantità considerevole. Al party, inaspettatamente, si presenta Pamela e inizia la scenata epocale. Gianni fa salire Anne-Marie in auto e partono insieme in una di quelle corse sfrenate che in altre occasioni sa gestire meglio. È il secondo brutto incidente per lui, la gamba gli va in cancrena e rimane per mesi all'ospedale. Pamela cerca di raggiungerlo, ma le sorelle di Gianni prendono in mano la situazione. Quella ragazza non va bene per il fratello, è divorziata, autoritaria, non piace a nessuna. Ecco dunque tornare in scena, quatta quatta, l'amica d'infanzia. Una ragazza che Gianni ha sempre definito stupenda e che tutti gli uomini vogliono sposare. Marella, pazzamente innamorata del rampollo Agnelli già dai tempi della guerra e che è rimasta a osservare in silenzio mentre lui si divertiva per il mondo scorazzando da un parte all'altro accompagnato da una grande quantità di donne. Mentre osserva Gianni da lontano, continuando a dire a Maria Sole e a Cristiana Agnelli quanto il loro fratello le facesse battere il cuore, Marella non sta con le mani in mano e dopo il diploma si trasferisce prima a Parigi per frequentare l'Accademia di Belle Arti, poi l'Accademia Julienne e infine vola a New York dove lavora come fotografa e assistente di Erwin Blumenfeld che collabora con Life, Vogue, Harper's Bazaar. Quando Gianni è in ospedale è lei a prendersene cura e a lui finalmente si accende la lampadina. Visto che è tanto stupenda quella ragazza, visto che in molti se la contendono, non sarebbe forse il caso di sposarla.
1: Oh, dico di là di me.
0: E così arriviamo a quella foto, scattata il 19 novembre 1953, il giorno in cui Marella e Gianni si sposano. Come cornice scelgono il modestissimo castello di Osthofen a Strasburgo, dove il padre di lei è rappresentante diplomatico. La madre di lei è molto preoccupata, la fame di Gianni è quella dello sciupa femmine, ed è solito dire cose che certo non fa piacere sentire a una madre la cui figlia è stata appena portata all'altare, tipo che solo le cameriere si innamorano e che bisogna trattare le signore come sgualdrine e le sgualdrine come signore. Eppure Gianni, anche se non è un cameriere, è davvero innamorato di Marella. La grazia di quella donna lo affascina e probabilmente riconosce in lei una valida compagna di vita che condivide i suoi stessi interessi, primo fra tutti l'arte, di cui i due diventano importanti collezionisti e che proviene da una casata al suo livello, se non addirittura superiore. Una delle nipoti di Marella descrive così i primi mesi di matrimonio della zia, trascorse i primi mesi sdraiata sul divano sorseggiando spremuta d'arancia e leggendo libri sulla poesia francese giorni però era preoccupato di avere una moglie nulla facente così chiamò la contessa lilli volpi proprietaria dello splendido palazzo volpi a venezia dove teneva sontuose feste e cene e lì mandò marella per fare un corso intensivo su come gestire una residenza e così marella impara presto che non può limitarsi a essere una moglie innamorata ma per vivere felice deve darsi un po' da fare diventa madre mettendo al mondo prima edoardo poi margherita arreda le sontuose ville come la leopolda una magnifica tenuta costruita su più livelli o villar perosa che insieme alla villa marrakesh dove si trasferirà stabilmente dal 2005 è la sua residenza preferita frequenta un corso di designer di tessuti e comincia a darsi al giardinaggio che insieme alla fotografia sarà la sua più grande passione Valentino Garavani che certo di lusso come stile di vita se ne intende sostiene che all'epoca gli americani che volevano tenersi al passo con i tempi imitavano lo stile delle case agnelli anche l'abbigliamento non è mai lasciato al caso il loro gusto è impeccabile sempre Valentino racconta che Marella frequentava spesso il suo atelier che era una donna dei gusti semplici dal corpo straordinario il collo lunghissimo leggendario fotografato da Richard Avedon che le è balso il soprannome di Cigno Gianni Agnelli ha fatto del proprio stile un emblema, dalla cravatta che portava più corta sul davanti all'orologio sopra il pulsino, che molti hanno cercato di imitare dopo senza raggiungere i suoi livelli di grazia ed eleganza.
1: Dance me to your beauty with a burning violin.
0: Non era conforme nemmeno nel vestire, eppure non è mai stato nemmeno per un giorno della sua vita, pacchiano, volgare e luogo. Il corrispettivo americano degli agnelli sono i Kennedy, coppia di giovani rampanti ed eleganti che portano una ventata d'aria fresca nella Casa Bianca. I quattro non tardano a diventare amici. Fanno le vacanze assieme e si rischia l'incidente diplomatico quando Gianni e Jacqueline passano delle giornate decisamente molto spenserate sulla costiera amalfitana, a bordo dell'Agneta, la barca bella di Mogano degli Agnelli. Si dice che due fossero diventati amanti e tutto si può dire di JFK tranne che non fosse uno capace di sentire odore di corna, giacché pure lui si dava parecchio da fare in giro. Non c'erano solo le ville della coppia, ma decine di piccole residenze che Gianni usava come garçonniere, ovvero rifugi per amanti. Molte di queste erano dei veri e propri musei dove Gianni stipava le sue collezioni d'arte. Fare l'amore circondati dalla bellezza ha un suo indubitabile fascino. Nel 1991 Gianni Agnelli rilascia un'intervista a Vanity Fair in cui dice Sono sempre stato un marito devoto, ma se pretendessi di essere sempre stato un marito fedele, direi una bugia. Questa schiettezza è anch'essa parte del suo fascino. Tutti sapevano delle avventure di Gianni, persino Marella. Ma anche lei, una tenace toro, preferisce mantenere integro il matrimonio perché non è certo l'amore che manca fra loro due nella condivisione di valori e stili di vita semplicemente sa che uno come Gianni è impossibile da tenere al guinzaglio e forse immagino si sarà fatta pure due conti è meglio avere accanto un marito fedele frustrato e depresso o uno libero e felice nel dubbio coltiviamo fiori nelle nostre splendide tenute dietro il glemuro di questa coppia scintillante ci sono però molte ombre e non solo relative ai tradimenti i figli per esempio Edoardo e Margherita sono lasciati spesso e volentieri a tate e governanti. I genitori sono molto assenti fra un ballo a New York e un pranzo a Parigi. Si vedono poco e quando ci sono accadono cose terribili, come quella ricordata da Carlo De Benedetti, un giorno che era a casa Agnelli.
1: Ho incontrato Margherita solo una volta in vita mia. Ero con suo padre, quando a un certo momento si è aperta la porta ed è entrata Margherita, completamente rasata. Agnelli la guardò e le chiese che cosa hai fatto e lei rispose almeno ti sei accorto di me e andò via.
0: Ancora più complicato il rapporto con Edoardo il figlio maggiore come nella migliore tradizione padre potente figlio sensibile. Troppo sensibile per i gusti di Gianni, troppo sentimentale e troppo intelligente. E se sei molto intelligente, è difficile che tu possa essere anche coraggioso. E il coraggio per uno come Gianni è l'ingrediente principale per forgiare un uomo. Non è stato, insomma, facile per un ragazzo e poi un uomo della natura di Edoardo doversi confrontare con una figura come quella del padre, un uomo veloce come la droga che tanto gli piaceva consumare. E anche il figlio, una volta andato a Princeton, comincia a usare massicciamente la droga che più si confà al suo temperamento. La lenta, l'eroina. Sì. Diversi anche in questo padre e figlio Edoardo sentiva come insopportabile il destino a lui riservato ovvero diventare capo della Fiat e d'altro canto il padre non se la sentiva di affidare a un figlio così poco di polso un'azienda tanto importante Designerà per questo il nipote Giovannino ragazzo intelligente figlio di Umberto che morirà prematuramente a 32 anni e successivamente a John Elkan figlio di Margherita Il 15 novembre del 2000 il corpo senza vita di Edoardo verrà trovato da un pastore cunese sotto un pilone del viadotto Torino-Savona. È un suicidio, si è lanciato nell'abisso. La Poelken dice una cosa che fa venire i brividi. Era un nonno fantastico, ma non avrei voluto essere suo figlio. Così, come molte donne, sostengono che come amante andava benissimo, ma non si sarebbero mai sognate di sposarlo. Perché un uomo così coraggioso, anzi di più incosciente, richiede altrettanto coraggio e Marella evidentemente lo aveva, nonostante l'apparente imperturbabilità. E infatti è lo stesso Gianni a dire a Eugenio Scalfari «Marella, viviamo insieme da una vita, a quel punto l'altra persona diventa una parte di te. Come si fa a dirsi amici? E di più, molto di più, è un pezzo di te stesso» la morte di edoardo è un colpo durissimo per gianni che improvvisamente sembra essersi svegliato da un lungo sonno ricco di sogni incantevoli da anziano deve fare conti con la realtà con se stesso muore due anni dopo per un cancro marella che vive anche il dolore con estrema sobrietà decide di vivere in pianta semistabile a marrakesh a curare i suoi amati giardini e quella rosa che tuttora porta il suo nome Oggi con me c'è Nicola La Gioia, che ha bisogno di pochissime presentazioni, e conosciamo tutti, il scrittore ha vinto il premio strega con, con la ferocia ed è l'attuale direttore del Salone del Libro di Torino, Eccoci che, qua. che ha rilanciato alla grande. Eh, ciao Nicola, ciao, grazie ciao per ambissa. essere qui. Grazie. Senti, io so che tu conosci benissimo una storia di un personaggio che io non ho raccontato nel racconto che ho fatto di Marella e Gianni, ma che ha fatto parte della loro vita, soprattutto quella di Marella perché sono un suo grande amico, ovvero Truman
1: Capote. Sì, esattamente. Truman Capote era... Questo scrittore che a un certo punto diventò, dopo aver pubblicato Colazione da Tiffany a Sangue Freddo, lo scrittore americano più famoso della sua generazione, anche più pagato della sua generazione. Ma lui veniva da un passato poverissimo, figlio di genitori che non si occuparono di lui. Crebbe in Alabama, quasi abbandonato dai genitori, con la compagnia di parenti, zie. C'era anche. La giovanissima bambina come lui, Arperlì, quella che sarebbe diventata poi l'autrice del Buio oltre la siepe, con cui appunto erano amici, e poi come molti provinciali nati male, eh, ma con eh, grandissimo talento e grandi ambizioni, a un certo punto sbarca a New York e nel giro di pochi anni riesce a diventare appunto lo scrittore più famoso e più brillante della sua generazione. Ma al tempo stesso che c'entra tutto questo appunto con Marella Mm. e con Gianni Agnelli, lui come può capitare soltanto ai proletari di genio che a un certo punto guadagnano un posto al sole, era attratto dai ricchi, voleva entrare certo. nel mondo dei ricchi e dei famosi e quindi diventò il confidente non tanto di Gianni Agnelli ma di Marella Agnelli e di quelle che lui chiamava i Cigni, che erano queste ricchissime signore dell'aristocrazia, aristocrazia in questo caso si parla di, di alta borghesia americana soprattutto, tra cui c'era anche Marella Agnelli che spesso frequentava New York, loro si vedevano tutti quanti i potenti di New York, quel periodo, stiamo parlando eh, del periodo a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60 in un locale mm. newyorchese che si chiamava La Côte Basque, la Cotte okay. Basque, è stato il francese, New Yorkese dove i potenti fondamentalmente si ritrovavano per rimanere tali attraverso la reciproca frequentazione come accade per tutti i potenti della terra e ogni tanto era ammesso anche qualche artista, questo era Truman Capote, Che quindi si faceva poi i viaggi sugli yacht appunto della famiglia Agnelli che frequentava tutti questi cigni. Perché e... cigni? Perché erano tutte quante, no come Marella. Marella eh, è Cigno cioè, perché per il collo, collo meraviglioso. Okay. Cioè, Ma eccetera. Jacqueline
0: c'aveva il collo un po' taurino.
1: Eh, esattamente. Però lui era più bello dire che, appunto, che fossero okay. cigni anziché che fossero sgraziate, anche perché poi molte di queste erano effettivamente molto belle, molto alte, molto curate. Quindi erano appunto per questo erano, erano i cigni. Che Truman Capoti a un certo punto però vampirizzò. Qua inizia mm. una storia completamente mm. diversa. Allora, Truman Capoti. Vado un pochettino per per piccole tappe. C'è questo episodio incredibile eh, che è quello che generò poi a sangue freddo, cioè il 15 novembre del 59, ad Holcomb, ancora una volta nella provincia, cioè nel Kansas, ci fu un omicidio, cioè una famiglia venne sterminata nella propria fattoria da due disgraziati, uno si chiamava Perry Smith e l'altro si chiamava Richard Hitchcock e... Truman Capote, prima ancora di sapere chi fossero i diciamo così, responsabili gli assassini, si precipita con Harper Lee in Kansas a Holcomb per cominciare a fare la sua indagine. E così nasce insomma, questo romanzo leggendario che ha Sangue Freddo, certo. che uscì appunto anni dopo. Per festeggiare l'uscita di A Sangue Freddo, siamo al 66, quindi facciamo un salto in avanti di sette anni, lui organizzò questo, che forse è stato l'evento più famoso di quel decennio, Il Ballo in Bianco e Nero. Che L'or- significa Il Ballo in Bianco e Nero? Il Ballo in Bianco e Nero, che ci fu nel, nel novembre, del del 66 fu una festa che truman capotti decise di organizzare al plaza hotel a, a new york e di invitare tutto il bel mondo di allora quindi ricchi industriali grandi artisti nomi, nomi nuovi e appunto oltre a Gianni Marella Agnelli anche Frank Sinatra Mia Farro Leonard Bernstein Richard Barton, Greta Garbo addirittura Tennessee Williams quindi c'era anche oh. qualche, qualche scrittore addirittura i Kennedy Andy Warhol il duca e la duchessa di Windsor, i Rothschild che era forse la famiglia più famosa del mondo in quel periodo lì solo che e qui c'era come dire il fluido diabolico di Truman Capote tutta questa gente sarebbe parso brutto farla venire per festeggiare se stesso. Come certo, troppo, certo. Praticamente voleva fare, E allora fece finta, diciamo così, che la festa fosse stata fatta in onore di una signora, diciamo, un cigno un po' spennato, cioè una mm. un po' sgraziata, che, il cui marito si era suicidato qualche mese Quindi prima. Quindi per... la
0: compassione li ha tirati a sala. <ride> Esattamente. <ride> e festa. poi in realtà
1: festeggiò se stesso. Lui tutta quell'estate lì, cioè l'estate del 66, la passò a fare la lista degli invitati, perché dovevano essere 500, perché tanti poteva contenerne la sala da ballo del plaza, su un taccuino nero che poi la sera almeno così diceva lui chiudeva in cassaforte scriveva Mm. e depennava nomi e quando gli inviti 500 inviti furono finalmente inviati lui disse che si era fatto 500 amici e 1500 nemici
0: cioè un nuovo come se stesse parlando di Facebook (ride) (ride) 500 (ride) amici nuovi esattamente solo
1: che eh, poi gli esclusi eh, ovviamente un pochettino lo lo detestavano perché in bianco e nero perché dovevano essere tutti quanti in bianco e nero e mascherati Mm. perché il gioco era che questi personaggi così famosi abituati a essere fotografati sempre sui giornali di tutto il mondo i rotocalchi e trasmissioni arrivassero appunto con una maschera in viso ma anche se erano riconoscibili comunque la festa andò benissimo meravigliosamente peccato eh, non esserci
0: stati peccato non esserci
1: stati <ride> Truman Capoti fu il suo trionfo se ne tornò la notte nella sua suite dopo che Frank Sinatra se ne andò con chi era rimasto a prendere il whisky in un locale là vicino e dice i ricordi della serata continuavano a fioccarmi in testa come se fosse come se fosse neve come se la festa continuasse continuasse nella sua testa qui però c'è l'apice della celebrità della fortuna di Truman Capote ma da là in poi ci cioè mm-hmm. sarà appunto come nei migliori romanzi anche se questo è un romanzo il rovescio di fortuna certo. rispetto a questo bel mondo perché Truman Capote decide a un certo punto di scrivere questo romanzo che sarebbe dovuto essere nelle sue intenzioni addirittura avrebbe dovuto rivaleggiare con la recherche di Proust che si chiama Preghiere Saudite che fu un romanzo incompiuto e cioè così come lui aveva vampirizzato in qualche modo in, a sangue freddo i sottoproletari, i disgraziati gli assassini della famiglia Holcomb decise di vampirizzare il bel mondo cioè di scrivere un romanzo in cui questi qua fondamentalmente li sputtano tutti quanti anche perché molti di questi custodivano dei segreti, dei segreti eh, terrificanti certo. cioè, questo ristorante di cui parlavamo prima la Cote era un posto in cui insieme agli affari questi facevano pettegolezzi e come nel Fight Club eh, l'importante era che quello che si diceva nella Cote Basque rimanesse nella Cote Basque non poteva in eh, qualche modo varcare quelle mura. Ora c'era una storiella mm-hmm. di quelle che si raccontavano che riguarda una signora che si chiamava Anne Hopkins che spesso veniva raccontata, che spesso veniva arricchita di particolari e che Truman Capuoti in qualche modo andava ascoltando e appunto mettendo insieme i pezzi del puzzle insomma questa Anne Hopkins gli era morta in marito alcuni anni prima ma in realtà si diceva alla che fosse stata lei ad ammazzare mm. il marito con un colpo di fucile e per la complicità della suocera che non avrebbe mai potuto ammettere insomma che uno scandalo del genere scoppiasse era riuscita in qualche modo a tenere nascosto tutto tutto quanto cioè non l'omicidio del marito ma il fatto che non fosse stata lei questa cosa qui Truman Capote la raccontò la raccontò e praticamente Anne Hopkins e Anne Woodward, cambia semplicemente il, il cognome, ma poi tutto il resto era totalmente riconoscibile. E il problema è che questo romanzo, perché ieri è saputo cominciò a essere pubblicato a puntate su Esquire, era tesissima, perché nel romanzo di Truman Capote è successivo ad Sangue Freddo, quindi tutta la gente si catapultò sul numero di Esquire dove c'era la Cote Basque, e questa cosa segnò la fine di Truman Capote, perché lì lui raccontava appunto le malefatte di Anne Woodward, e tra l'altro la maldicenza soprattutto era, oltre insomma al fatto di aver tirato fuori questo scheletro dall'armadio, nei confronti degli altri cigni che venivano raccontate nei loro tradimenti o nei tradimenti dei mariti. Nelle loro, piccole le loro osse... piccolezze, certo, capito? certo. Vennero ridicolizzate. Anche Marella quindi? Anche Marella, tutte mm. quante insomma in qualche modo. E, e qui però scattò lo stracismo di queste qui, ma prima che scattasse lo stracismo ci fu anche una tragedia perché Anne Woodward questa appunto che fu sputtanata in questo modo qui mentre Squire era ancora in edicola si suicidò, mm. si ammazzò ecco. con una superdose di Seconal, che era un sonnifero che all'epoca veniva molto venduto per, per dormire, non per ammazzarsi. Tutte quante, a un certo punto, queste tolleravano i tradimenti dei, dei mariti, ma non potevano tollerare, che è quello che forse... La Quindi... mala
0: figura, proprio, sì, no, la mala figura non va bene. Perché i
1: loro sguardi, tutto sommato, Truman Capote, era comunque un parvenu. era un po' il clown, il giullare di corte, anche se valeva... Più di tutte quante loro, di tutti quanti loro certo. messi insieme, almeno secondo me, perché ho amato i suoi libri, quindi forse sono di parte dicendo questa cosa qui. Ma qui... le sue cose sono
0: rimaste in effetti, quelle di cigni, un po' meno, eh, un, po', un po' meno, <ride> sì. è
1: vero, esattamente. Tutte le porte si chiusero. Truman Capoti, improvvisamente, non fu più ammesso, oppure era, si continuava a essere ammesso a questi ristoranti, ma nessuna e anche nessuno dei mariti le rivolgeva più parola perché i mariti avrebbero pure continuato in qualche modo a chiacchierare certo. con Truman Capoti. Si diceva, per esempio, che Gianni Agnelli, tutto sommato, che considerava appunto Truman Capoti il rispetto ai soldi al potere che poteva muovere Gianni Agnelli poco più che un giullare per quanto geniale di corte fosse stato per lui non c'era niente di non è un problema ma furono le donne che così come erano state tanto vicine insomma a Truman Capoti, a un certo punto proprio perché erano state confidenti forse si sentirono tradite e Truman Capote comincia a bere più di quanto bevesse prima a drogarsi perché lui stesso non aveva calcolato in maniera folle se ci pensi beh aveva fatto il quello che, che qualsiasi che sarebbe...
0: scrittore fa in qualche modo hai derubato, qualcuno... hai derubato
1: qualcuno però lì erano tutti tutti quanti strariconoscibili e se sono riconoscibili proletari tutto sommato non ti fanno niente specie se sono due condannati a morte come i due nel sangue freddo se è il bel mondo il potere è vero qui però c'è da dire una cosa questa Anne Woodward che si suicidò con col seconda qui c'è un elemento drammatico in qualche modo fa una citazione biografica di Truman Capoti, perché la mamma di Truman Capote si era ammazzata anche lei col Seconal, quindi forse mm, fu un modo penso. per punirlo. Ora, per quanto possa essere arrivato a capire io, forse addirittura Truman Capoti, con questo sputtanamento fu, era il suo modo contorto di rendere anche omaggio a queste donne e a questi uomini. Anche qualche biografo a sua volta diceva che lui si, si volle vendicare perché sua madre era una di quelle, era poverissima, sua madre era mm. un po' squinternata come donna, appunto l'aveva mezzo abbandonato, eccetera, eccetera. Però lei voleva emanciparsi, voleva anche lei accedere a questo bel mondo e non avendocela mai fatta, forse fu il modo di Truman Capote per vendicarsi per interposta in persone. Questo non lo so, insomma, se, se è così. Sta di fatto che a me fa tenerezza. Questo bambino cresciuto... Perché Truman Caputi, per esempio, che aveva avuto questa infanzia tristissima, pensa, cioè, una cosa mi è rimasta proprio impressa. Lui era disperato quando era piccolo perché, appunto, abbandonato dai genitori. La mamma tornava ogni tanto a prenderlo mm-hmm. e compariva dal nulla. E poi non si sapeva, poi scompariva e non si sapeva quando sarebbe tornata. E lui ci stava proprio Quindi, eh, malissimo. Quindi sviluppava
0: un senso di abbandono e di attaccamento, poverino. Totale. O-
1: oppure lei, quando se lo portava con sé, se lo portava con sé eh, negli appuntamenti con gli amanti, poi lo chiudeva in una stanza buia. E lui si svegliava nel cuore della notte, non trovava nessuno e cominciava a piangere. Cioè, proprio un... Questo fa parte un po' della leggenda, ma a me mi ha colpito moltissimo. Lui talmente era affezionato a questa mamma e però al tempo stesso tradito nell'amore da questa mamma che ricordava qual era la scia di, di profumo che lei si lasciava dietro, mm. che era un profumo che si chiamava Sera di Parigi e la leggenda vuole che una sera lui nel paesino in cui abitava con gli zii nella profumeria vide una boccetta di Sera di Parigi e per annegare la disperazione se la comprò e se la beve. Se la beve cioè beve, è una cosa pensa. tremenda. Pazzesco. E quando lui il piccolo Capoti a otto anni andò via da questo paese dove però era coccolato diciamo così, dalle eh, sue mamme adottive che erano questi, questi parenti per festeggiare il fatto che, che si sarebbe partito perché poi andò a New York a soli otto anni perché poi la mamma se lo portò dietro a un certo punto organizzò anche là una grande festa nella provincia, il bambino con una festa, con tante scatole, sorprese addirittura delle tartarughe nelle scatole e quindi fu una specie di versione in scala di quello, di quello che, fu... che
0: sarebbe diventato dopo. quindi se la leggi
1: così Certo, affezioni certo. a uno come Truman Capote sì ma probabilmente
0: e... voleva anche un po' sporcare no, questi cigni perché voglio dire no, se vieni da una casa una, un ambiente familiare dove tutto in qualche modo lurido e tu vuoi invece scintillare nel momento in cui trovi quello scintillio lo vuoi un po' sporcare cioè vuoi fare anche il percorso inverso guarda questo
1: sì c'è cioè il bambino mezzo sporco con la bicicletta scassata poi passa se il bambino tutto vestito bene con la bicicletta scintillata è uno sgambetto almeno se il bambino eh, esatto. glielo fai perché <ride> esatto. altrimenti non c'è proprio giustizia salvo poi volere anche tu come era giusto che Truman Capote esatto. volesse andare con la bicicletta scintillante. Sì, forse scattò anche qualcosa del genere. Sta di fatto però che purtroppo, proprio per tutte queste disavventure, preghiere saudite non vide mai la luce per intero. Noi abbiamo soltanto una parte del romanzo, insomma 150-180 cartelle, ora non, non ricordo con precisione quante fossero, perché Truman Capote è minato da alcol, droghe e vita sregolata, a cui era stato portato, però, anche da tutti questi rifiuti, alla fine morì, insomma, prima che, che il romanzo uscisse. Ma
0: il, il romanzo verrà pubblicato fra poco in una nuova edizione per Garzanti e tu ne hai curato l'introduzione, vero? Sì,
1: sì. Ah. Il, il romanzo esce eh, di nuovo in una nuova edizione a novembre per, mm. per Garzanti, che è un po' l'editore italiano di Truman Capote, e loro mi hanno chiesto di scrivere una prefazione, io sono stato felicissimo, anche proprio perché Truman Capote è uno di quegli scrittori in cui la biografia è proprio è letteratura. romanzesca. Certo. Se voi ci pensate, tra l'altro, a proposito di cose che ricorrono, che dialogano fra un romanzo all'altro io ho parlato prima di questa Anne Woodward che, che ammazzò il marito questa era un'altra che veniva dalla provincia che voleva emanciparsi che per emanciparsi si sposò uno ricco che poi lo ammazzò quando lui scoprì i tradimenti di lei Dai, e, se ci, e se ci pensi alla versione un po' hard-boiled di Olly Golightly eh, la protagonista di colazione da Tiffany certo. anche lei veniva dalla provincia anche lei voleva emanciparsi anche lei si prostituiva poi nel film eh, questa cosa della prostituzione di Olly Golightly non c'è ma nel libro è abbastanza chiaro e qui c'è un altro indizio. Olly Golightly a propria volta è un nome di fantasia nel romanzo perché il vero nome di Olly Golightly è Lula May e Lily May era invece il nome della mamma di Truman Capote, quindi vedi, ritorna in continuazione.
0: Ognuno ha la propria storia che ripete all'infinito. Esattamente
1: al di là di tutto lo scintillio di quel mondo eccetera eccetera, secondo me forse la lezione che non credo che valga soltanto per la letteratura ma in generale è che ciò a cui noi siamo più attaccati è ciò che ci ha fatto più soffrire, non poche volte sono la stessa cosa e quella roba lì o ti distrugge o ti emancipa oppure, come nel caso di Truman Capoti, ti distrugge dopo averti emancipato però è uno di quei nodi della vita che sono indistricabili e che forse la letteratura può raccontare
0: Bellissimo, grazie Nicola, Prego. grazie mille Parafrasando Santa Teresa d'Avila, Truman Capoti scrive in Preghiere Esaudite si versano più lacrime per le preghiere esaudite che per quelle non accolte ecco ci sembrava una frase molto, molto adatta alla storia di Marelle Gianni questa è Love Stories e quella che avete appena ascoltato è la puntata su Gianni Agnelli e Marella Caracciolo scritta da me e Chiara Tagliaferri al prossimo amore su storielibere.fm